0: Na semana passada, eu tive a minha primeira experiência de sair de casa para um assunto profissional. Depois de muito tempo nessa pandemia. Não poderia ser uma visita mais propícia, eu fui para uma casa onde se realiza funerais. E foi uma experiência um tanto curiosa. Não por ser uma casa de funerais, porque... E é algo que eu vou falar ainda durante esse episódio que vocês vão ouvir... Mas pra mim... É uma coisa super natural... O engraçado é como as pessoas ficavam assistindo a minha reação... E como todo mundo espera que você tenha medo ou algum outro tipo de reação negativa... Assim, a parte mais curiosa é que... E eu não sei se é porque eu naturalmente... Faço uma vibe meio de intimidado, mas a todo momento alguém perguntava: Eu posso te mostrar a parte aqui onde tem as homenagens? Eu posso te mostrar o showroom de urnas? E também perguntando coisas do tipo: E aí? Como é que foi essa experiência? Diferente? Por mais que eu tente explicar para as pessoas que, não, cara, eu tô tão. À vontade, quanto você que trabalha aqui está à vontade. As pessoas não conseguem ou não querem entender isso, e quando você é um introvertido tentando lidar com extrovertidos que assumem a forma como você está lidando com as coisas, chega uma hora que você. Titles of the Eclipse Sétimo episódio de The Midnight Gospel. Tardou. Que O que você acha, Breno, das Tartarugas do Eclipse? <risos> Eu acho que esse nome
1: é muito doido. Não me vem nada na cabeça, nenhuma
0: associação. Ah... Talvez esse seja um desses títulos que eles tentam colar uma palavra na outra pra dar... pra soar místico, mas não tem sentido nenhum. Ah, pode ser. Eclipse tem toda essa questão de astrologia, de ler as coisas na, nos astros. Tartaruga, não sei, não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu, que eu penso é sabe, essas imagens meio psicodélicas de o mundo nas costas de uma tartaruga? Sim, sim.
1: E nem é psicotélica, tá ligado? É alguma vertente de alguma religião, não sei se é japonesa ou chinesa, que tem essa, essa, essa ideia, tá ligado? Tipo, não é tirada do nada, é uma imagem de alguma, tipo, de alguma bíblia ilustrada, tá ligado? Digamos assim. Uhum assim, não deixa de ser psicodélica, mas tem algum sentido millennial
0: no sentido de milênios de aí as coisas que entram no nosso imaginário sem a gente nem perceber a origem, pois é pra mim a origem na verdade é a temporada de Power Rangers Força Mística
1: caralho, é, pais você é muito fascinado por, por essa fase aí do, do Power Rangers, eu acho É... O título português é <risos> Não tem nada de mirabolante Direto ao assunto Que é papo com a morte Ok. Direto e seco
0: <risos> Você lê pra gente a sinopse Desse episódio na Netflix
1: Uma viagem tediante Sofre uma reviravolta Quando Clancy acaba indo parar
0: Em outro mundo E fica
1: cara a cara com a morte Com Catlin. Caitlin, Dory Dory, uma coisa assim
0: Esse episódio começa com a abertura dele assim, é uma representação muito fiel de como se edita um podcast, que é você arrasta um arquivo pra dentro de um programa e ele se edita sozinho.
1: <risos> Aí <Yeah>, é, né? <risos> mas, mas eu... o seu trabalho, <risos> pai. <risos> Esse é o o imaginário popular de qualquer coisa. Não precisa nem ser podcast, tá ligado? Esse é o imaginário popular de como, sei lá, faz um... uma música, como faz um um programa, né? Qualquer coisa, tá ligado?
0: E a gente vê o... Clancy fazendo uma limpeza geral na casa dele, porque agora ele é iluminado. Então, ele vê, ah, eu preciso de luz? Preciso, mas eu não preciso de plantas. E... O, o computador, que agora tá curado, né? Uhum. Começa a oferecer o Clancy... Ó, oh, você vai gostar muito desse planeta aqui, ó. Nova 8. Rios de vinho, vinho e fruta mescalina. E tem um papagaio pra você entrevistar. Volta de novo o papagaio, né? Só que o, o Clancy... Ele tá muito iluminado pra isso. Está abaixo dele. Então ele escolhe ir pro planeta bola vazia.
1: <risos> Exato. Tipo... Ele tá naquela vibe de... De recém-convertido, né? Eu sou o cara mais foda
0: do mundo, tá ligado? Ele, inclusive, escolhe um avatar que é só uma versão dele... Só que feito de creme, então... É uma versão dele... Vanilla, uma versão... Simplificada... É porque, porque, tipo assim...
1: Faz sentido pela decisão da bola vazia, tá ligado? É... Tipo, ele tá se sentindo tão, tão superior que tipo o assim, um planeta não importa, o um avatar não importa, meio que sem graça para ele agora,
0: né? E ele começa a se colocar na posição de, ah, eu não preciso de diversão, eu não preciso de distração, porque eu sou iluminado. Ele cai no planeta bola vazia... Passa 10 segundos... Ele percebe a merda <risos> que ele fez... E ele desiste... Pois é... Porque é muito diferente... Você mostrar... Um, uma cara de iluminado... E você realmente... Ficar... É, comprometido com aquilo... Como um estilo de vida de verdade... E até na... Tipo assim a questão
1: situacional tá ligado? é muito fácil você se achar iluminado ou o que quer que seja nesse sentido numa situação confortável da vida tá ligado? em que você pode justamente desdenhar ou tipo assim, não ligar pra nada porque você tem tudo na mão, tá ligado?
0: Engraçado, ele teve a oportunidade de ir para um planeta que tinha tobogãs incríveis. E a primeira coisa que ele faz no planeta que ele escolheu da bola vazia é achar um tobogã dentro da bolsa dele, porque era o que ele no fundo queria.
1: que ele não queria admitir pro o computador, né? Tipo assim, uhum. esse negócio de ficar, até esse negócio de ficar tipo assim, repetindo para ele mesmo. Ele tava sempre falando: Sou iluminado, sou iluminado é até tipo assim, aquela coisa, né? Eu preciso estar o tempo todo reafirmando o um negócio para ver se eu mesmo acredito naquilo. Né?
0: E essa rejeição de do prazer da realidade, né, que a gente vem tanto falando de ah, nada é real, a realidade é só uma limitação do do universo, mas não quer dizer que você consegue viver desapegado disso completamente de uma hora para outra também. E nem necessariamente você precisa disso.
1: Uhum.
0: Tipo assim, você dizer
1: que não quer, significa que você não quer. Uhum. E, e tipo assim, você dizer que não quer, você, o que realmente você acha que você quer, tá ligado?
0: Por causa desse tobogã que ele colocou lá no planeta, ele não tinha água pra descer no tobogã. E ele começa a procurar a sua mangueira. E aí, acidentalmente, ele cai dentro da sua bolsa mágica procurando a sua mangueira.
1: Ele, tipo, ele tem um universo dentro dessa bolsa e, tipo, ele tem tipo, um cachorro que também tem um universo dentro dele. É meio que, tipo, ele tá rodeado desses é, seres ou objetos que tem dimensões e infinitas coisas dentro de si, tá ligado? É quase tipo assim, ele ele carrega meio que um simulador dentro dessa bolsa. É tipo um simulador dentro de um simulador, talvez, tá ligado? Que é o universo dentro de um universo, que é dentro de um universo. São três níveis de universo.
0: E assim, é é algo que eu queria ter e, e com certeza deve ser algo que o... O Duncan Trussell também gostaria e por isso ele acabou criando e colocando isso na animação. Hum. Esses universos na ponta dos dedos. <risos> ok. E
1: é, é tipo até tipo, É uma referência a é, tipo assim. Essa bolsa dele é tipo é a, é a. bolsa do Gato Félix, tá ligado? Que é o mesmo conceito que o tipo, Gato Félix foi o primeiro é, desenho animado a passar na TV no mundo, tá ligado? É, tipo, até o meu programa de TV, né? O meu desenho, a única coisa que passava, tipo assim, na TV era o Gato Félix por um tempo pra ocupar justamente a programação. É muito doido, tipo assim, essa referência que, tipo assim, foi repetida várias vezes e chegou em, tipo, em 2020 e a gente tá falando ela de novo sobre esse conceito, né?
0: ele cai lá dentro da bolsa ele vê m- muitos objetos espalhados, tem muita coisa ali pra ficar pausando pra prestar atenção, só que aí ele vê dois olhos no, no meio de um, uma caverna escura e ele já fala muito misterioso, preciso entrevistar
1: <risos> esse que ele tem né? faz os olhos dele brilhar né? Que é tipo assim, isso é interessante <risos>
0: Uh, essa figura misteriosa é ninguém mais ninguém menos do que a morte. O, quando o Clancy encontra ela ela fala que para poder ser entrevistado para poder tomar uma forma física ela precisa que o Clancy descreva ela. Então tem toda essa pergunta filosófica né de como você enxerga a morte e ao longo do, do, dos séculos dos milênios várias pessoas tiveram várias imagens do que é a morte, né mas então o Clancy descreve a morte da seguinte maneira ela tem 4 metros e 20 cabelo bonito um olho esquisito, uma luva de caranguejo cravejada, asa de morcego uma perna de palhaço e tudo isso em um carrinho vermelho infantil Aí, depois ele complementa a bunda são as costas de um rinoceronte com um campo de força de comida e as pernas de rinoceronte estão sempre pisando na merda
1: imaginar isso tudo é muito complexo né? é a forma mais bizarra possível que alguém descreveria a morte
0: ele escolhe justamente né, ridicularizar o que a gente está fazendo que é tentar personificar a morte pois é é tão, é tão absurdo quanto você personificar ela como um ceifador. Não, não faz sentido de qualquer, de qualquer um dos dois jeitos.
1: Justamente, personificar a morte é tão. Você falou ridículo, porque quando você encontra com ela, tipo, não importa a forma dela, né? Mas a gente sempre tenta dar essa imagem. E aí eu fico pensando que, tipo assim, por ele ser comediante, né? Tipo, é. É, essa forma de ridicularização da morte seria uma forma de defesa, até tipo Para meio que a mente dele, né? Como é que eu escolheria a morte? Eu escolheria a morte como uma piada, né?
0: É, e por falar em, em ridículo, isso tem tudo a ver com é, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que tem o, a magia ridícula, né? Em que hum, quando a pessoa é, é, é. encontra o bicho-papão, a forma de combater ele é pensar numa forma engraçada dele e a partir disso né, ele acaba cedendo e deixando ela assumir uma forma mais clássica da morte, só mantendo o olho engraçado
1: então tem um chapéuzinho de aniversário nesse
0: olho é meio que um trocadilho, né? porque ele fala funny eye, no inglês pode ser tipo um olho que tem algo algo diferente, só que ela leva pra um sentido de ele é engraçado porque ele é festeiro ele tá numa festa
1: ah, sim, 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 verdade
0: Aí, então, ele realmente começa a entrevista com a Kathleen Dowry para falar um pouquinho dela, a Kathleen, ela é... A tradução que eu achei que seria agente funerário. Mas a palavra em inglês é mortician. Ah. E ela é uma ativista da, da boa morte, né? De você ter uma relação boa com a morte. Uhum. Eu ouvi essa entrevista completa no podcast do Duncan uma coisa curiosa que ela fala, a Kathleen ela é youtuber também, se você pesquisar Mortician no Google o nome da profissão, ela é a primeira pessoa que aparece no Google (risos) ela é a
1: a, a cara dessa profissão,
0: né? justamente por ela ter um um canal de Youtube bem famoso, uma série de, de vídeos falando sobre o trabalho dela, então é muito fácil encontrar material da Kathleen Uhum. E ela tem toda essa questão né, de ser uma ativista contra a indústria funerária. O que que se tornou, né? A a, a primeira pergunta do Clancy é... Qual é o o seu conselho, né? Qual o conselho da morte para quem está lidando com ela?
1: Interessante ele pedir conselhos para a morte.
0: É é, é bem legal toda a a dinâmica desse episódio, né? Porque ele sempre pergunta para ela dessa forma e ela sempre responde em em primeira pessoa. Pois é. É, Mas nessa pergunta ela responde o seguinte, que é... Esteja super presente nesses momentos. E aí ela concretiza que é você ficar 100% do lado de um cadáver, por exemplo ou de uma placenta quando o bebê nasce. Porque são momentos que elas chamam de realidade primordial que a gente tem muito pouco acesso na vida. E e quando acontece, as pessoas ainda tentam impedir que a gente presencie.
1: Tipo, ela falando assim, como uma... É, mortician, é interessante é, lutando contra essa indústria mas ela, fala, ela falando como um personagem representando a morte é, é até engraçado você pensar que ela tá falando para conviver 100% com, essa, com a morte porque ela é a morte e tipo, as pessoas viverem 100% com ela ou seja, ela meio que até um, um, um negócio assim de carência, né? ela quer que as pessoas estejam 100% com ela sim
0: é ela tá é, advogando em causa própria, né? Exato. Enquanto tá tendo essa conversa inicial, é interessante notar também o que tá acontecendo na animação. Que eles estão andando num corredor cheio de espelhos, e em cada espelho o Clancy, ele é mostrado uma cena, a gente vê ele roubando. A gente vê ele espremendo umas espinhas e a gente vê ele batendo punheta na frente de um computador.
1: Nossa, eu dou atenção em tudo isso. Eu só vi espelhos e reflexo. Eu nem... eu nem me apeguei tanto assim. Porque a conversa... Esse episódio, a conversa é tão rica de detalhes, assim, o que ela tá falando, que eu, eu me perco um pouco no que tá acontecendo na animação, tá ligado?
0: E aí ele pergunta pra Morte o que, que é aquilo e ela fala que são partes... De você da qual você se envergonha. E para você uhum. se libertar delas, você tem que perdoá-las. Aí o se dá uma joinha para um dos monstros ele some. <risos> Mas aí então entra de fato na historinha da que a Kathleen tá contando sobre O que ela chama de a grande conspiração do complexo industrial da morte. Se você quiser contar um pouco mais sobre isso, dá esse espaço.
1: Ah, Ela começa a a falar toda a conspiração do sistema industrial da morte, né, Que a gente já falou. Que tipo remonta no tempo da da, da Guerra Civil Americana, né? Que tipo assim, os filhos das pessoas iam lutando na guerra e tal, morriam na guerra e, tipo assim, até chegar tipo, do, do, do campo de batalha, até ah, tipo, sei lá, a casa da pessoa, essa, já tava meio que podre. Uhum. Aí, aí que aconteceu? Começou a surgir é, pessoas que começaram a, a, a entender que eles podiam ganhar dinheiro conservando esse corpo e transportando ele né?
0: e e é justamente essa visão capitalista de chega um momento que ele já não atende o propósito que ele foi criado, né? que era cuidar do corpo e e prestar um serviço às famílias que queriam ter esse corpo preservado e tudo mais o objetivo vira Maximizar o lucro, mesmo quando a necessidade desse serviço não serve mais para muita coisa.
1: essa ter toda essa questão da disseminação é, da ideia de que um cadáver é perigoso, né? Que ela fala que, tipo, assim, se você tipo, passar um tempo com, com um cadáver, você vai ficar doente, ele vai contaminar ou algo desse sentido. Né? E ela reforça que, tipo, se, não, se o cara não morreu de, de nenhuma doença super contagiosa nem nada nesse sentido, isso é totalmente mentira, né? Uhum.
0: Uma coisa que eu gostei muito, foi realmente um aprendizado, que é se você estava é, cuidando dessa pessoa durante meses, você estava falando com ela, estava convivendo com ela, não é porque ela morreu que de repente você não pode mais conviver e tocar, tocar nela. Isso. Se ela era segura o suficiente para você t- tocar nela antes, não mudou nada depois que ela morreu. É. Deixa eu só interromper um pouco esse, esse linha de raciocínio para falar o que, que acontece no, na animação até aqui. Primeiro, eles encontram um anjo que a morte diz que ele é o julgamento. Uhum. E entra a figura do tolo, né? que na verdade ele já apareceu lá atrás, a gente acabou não, não comentando. Ele está acreditado como tolo no, no episódio...
1: E tipo, <risos> voltando pro, tipo, lá pro começo, o, assim, o Clancy nisso tudo, ele tá atrás da mangueira dele pra apagar a água pro tobogã, né?
0: E aí em algum momento o, o todo ali pula num buraco, mas antes disso a morte susurra no ouvido dele, você vai morrer pisando uma bolinha de ping-pong. Hum. Nesse buraco, eles caem até um nível que seria ali um inferno ou... O, o Hades, né, que é da mitologia grega, isso. eles encontram um caronte. Só uma,
1: é, só uma coisa, o anjo era saxofonista, né, só para... Isso vai... Ah, muito importante. É um detalhe é, muito importante.
0: Sim, sim. E aí o caronte que eles encontram, ele tá usando um óculos de Elton John e ele faz uns sinais meio malucos e dá o, o óculos de Elton John para todo mundo usar é toda essa questão de ritual, de... essa questão que... eu adoro essa palavra, escatológica, a gente não sabe o que acontece depois da morte, então qualquer ritual absurdo pode ser... (risos) pode ser válido, é. E... eles... Tocam em toda essa conversa que a gente já falou aqui, como nos últimos 100, 120 anos as coisas mudaram, porque os seres humanos existem há milênios, e há milênios não é assim que são feitos funerais. As pessoas morriam e normalmente eram as mulheres que cuidavam do do corpo para ser velado então é, é muito recente essa história do, do funeral é, pois é e aí é interessante como ela fala como é o modelo capitalista atual, que é quando o seu pai morreu ele vai ser entregue numa funerária eles vão drenar o sangue dele colocar substâncias químicas passar uma maquiagem e no final eles vão vender o seu pai de volta pra você <risos>
1: muito doido né? você olha direitinho realmente é isso e as pessoas é, não tem essa noção né? e, e por essa descrição é muito interessante que eu estava que eu pensando porque recentemente eu li um livro que falava sobre é, detalhadamente sobre é, o processo de mum, mum, mumificação egípcia sobre o processo de mumificação egípcia e é tipo isso também, né? É, todo esse conceito do, 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 de conservar o cadáver é, é meio que te, um, um certo efeito de mumificação daquele cadáver por um tempo, tá ligado? É tipo drenar, tirar os fluidos. No caso da, da guerra, era botar formol ou, em outro, ou em outro conservante nesse sentido. E, tipo assim, é interessante você analisar que, tipo assim como esse processo tipo assim, de mumificação moderno é, foi tipo assim de algo ritualístico, egípcio, talvez, acredito que seja. Também devia ser um processo meio que até é, manufaturado por alguns, mas era um processo ritualístico no todo e se tornou um processo industrial por essas pessoas, né pelos americanos. Ou uhum. seja, se você traçar uma linha, você consegue... <risos> ver toda essa quebra que foi de um processo totalmente ritualístico para um processo totalmente industrial. Eu quero dar destaque pra essa questão do inferno. Ele tá andando e... Tipo, tá vendo várias coisas que, tipo, ver no inferno. É, é, punições e tal. E chega um momento que uma das punições é, tipo assim, um, é um lago de ácido, né? E quando parece que o clãs vai cair nele, esse, meio que esse inferno some do nada, né? Aí, tipo, você olha... Aí ele começa a... Desligar e ligar um disjuntor e tudo vai se transformando em outra coisa. Ou seja, todo o inferno vai mudando para um nível mais é, terreno, né? Tipo, a cidade e tal. Pra mim, quer dizer muita coisa, tá ligado? Que é tipo assim: como é só uma chavezinha que vai desligando e ligando, toda aquela questão da imagem do inferno. Remonta, remonta muito essa questão do tipo assim, se a morte é como eu enxergo ela, é justamente o inferno também, ou seja, essa noção de punição e de, de inferno é só uma ilusão da cabeça da gente, por exemplo, entendeu? Uhum. Ou seja, todas essas questões infernais é só uma chave que você desliga e volta para a realidade.
0: A Kathleen acaba sendo essa conselheira para o Clancy e, consequentemente, para quem está assistindo, de incentivar que as pessoas quebrem esse ciclo. Que elas reflitam, quando elas enfrentarem um momento de perda de alguém, se elas estão só seguindo esse praxe capitalista ou se elas estão... tendo liberdade de, de realmente escolha do que fazer naquele momento. E aí a dica que ela dá é, primeiro, sobre o funeral faz, ser feito em casa. E tipo assim, se você assim, pega qualquer
1: filme ou série americana, quando alguém morre, é, até, é muito estranho pra gente, né? Pelo menos pra mim, pro brasileiro em geral, é como eles chamam esse processo industrial é como é feito né, o corpo só vai tipo, do, do, da funerária para a igreja ou para um é, templo aí depois disso já vai para ser enterrado, mal vem o corpo e depois disso tem tipo um comes e bebes e as pessoas tipo tudo de preto, tá ligado? Justamente não tem esse momento de, de você é parar e refletir da morte, de você encontrar e, e digerir aquilo. Você está sempre sendo um processo passado para outra pessoa, tá ligado? Quando é para funerária, depois é para um, um pastor, aí depois é para o coveiro. E você nunca, meio que não. Você mesmo, que parente da pessoa, você não está fazendo parte da morte dela. Por mais estranho que isso possa parecer, é, você está pulando a etapa. E esse, esse, esse pular a etapa ele vai cobrar de você, no sentido de, de que você não vai ter é, vivido aquilo e vai é, meio que esse espaço vazio da não vivência, da morte daquele parente, ele vai ficar é, justamente consumindo toda a sua vida. Aos poucos, durante vários e vários anos.
0: Nesse ponto, eu não sei se eu concordo totalmente com isso que você acabou de falar. E com o que a, a Kathleen fala nesse episódio. Talvez eu queira até deixar pra gente falar na segunda parte desse, dessa discussão. Mas só pra eu dar um, um, um panorama geral que é... Eu tenho uma certa desconfiança de a Kathleen sendo... Uma agente funerária dando dicas da forma como ela faria um funeral. Porque tem pessoas que não podem ter um funeral. Tem pessoas que o o corpo desaparece no mar. Ou ela realmente pegou Covid e não tem como fazer um um funeral. E isso não quer dizer que a pessoa vai ficar traumatizada para sempre.
1: Mas a é, é, exceção não faz a regra, né? <risos> ah, mas eu gente fala sobre isso na outra parte.
0: A outra coisa que, que ela dá como dica é você não precisa ligar para funerário funerária assim que a pessoa morre. Porque você não precisa ter medo só porque tem um corpo do seu lado. Porque ainda é o seu pai, seu tio, seu irmão e... Aproveitar, aproveitar é muito estranho falar assim, né? Mas <risos> é. ter esse tempo ao lado do corpo não é necessariamente algo ruim, algo que você precisa fugir. É, o que ela fala é: ele não vai se decompor na hora. É, é, essa uhum. é a preocupação mais importante. Vai <risos> tá começar a feder. Esse momento que eles estão na cidade é um momento de transição, né? Ele, aqui eles encontram um diabo no meio da rua que ele pergunta se ele pode andar com o com um grupo do Clancy, né? Uhum. E eles entram num elevador, que ele tem um símbolo meio curioso. Na entrada desse elevador, o Clancy fala Bom, é, que legal eu tô ouvindo isso de você, mas quando eu tive que lidar com a sua visita para minha mãe e pro meu pai, eu não tive essa chance, eu não sabia disso que eu tô vindo aqui agora. E aí eles começam a entrar nessa questão de as pessoas não conversam sobre isso, ninguém conversa sobre isso, porque parece que há um interesse oculto em que as pessoas não saibam lidar com a morte.
1: É meio que <risos> O tipo, não lidar com a morte realmente <risos> parece até ser combinado, mas o não saber lidar com a morte dá espaço pra muita tipo assim conglomerados se você pode chamar assim tipo tanto de funerário mas também de religião, tá ligado? tem várias tipo essa fuga da morte é a chave pra vários negócios milionários, tá ligado?
0: eu tava vendo hoje um, um tweet que Era uma matéria americana e a pessoa só destacou a primeira frase, que era a indústria das simulações de atirador em escolas. Nossa. Virou tão comum ter atirador em escolas nos Estados Unidos que tem uma indústria vendendo curso para as escolas, né, tipo simulações de como se defender de atiradores em escolas. continuar. Já dentro do elevador eles inclusive, tem uma figura lá dentro que é Deus, basicamente, sentado num trono. Uhum. Mas ele tá dormindo.
1: É, essa figura poderia ser um rei, mas ela parece mais um papa, tá ligado? Se você olhar direitinho as vestimentas e tudo, parece bem...
0: Essa é uma, uma imagem muito clássica cristã de Deus, que é um, um homem uhum. de barba branca sentado num no trono. Normalmente ele tá com um globo terrestre numa mão E um cetro na outra mão E tem várias imagens é, Religiosas passando lá fora Durante essa cena Uma é. bem clara Que é Adão e Eva no paraíso
1: Muitas imagens Com, com, com esses conceitos De judaico-cristão de de... É. Por isso que... Outras que eu é. não
0: entendo muito bem Tipo uma pessoa brigando com um monstro E aí esse monstro Engole o o elevador, e depois sai pelo cu dele.
1: Não, e tipo, esse, essa figura sentada meio que dormindo tá sempre batendo nele, tá ligado? Sim. E, tipo assim, qualquer momento o... de meio que diversão ela começa a bater.
0: O... o anjo e o demônio começaram a se pegar, né? Exato. E o anjo tá tocando seu saxofone.
1: Aí, tipo, esse cara, essa figura sentada que quebra o saxofone, aí o o diabo arranca o chifre dele e faz um saxofone pra ele, mas tem toda essa relação amorosa entre eles, e como, por isso que eu pensei tanto no papo, tá ligado, na igreja, porque, sei lá, ela... Me parece muito qualquer coisa que a igreja faria através da violência e do espancamento, é querer que as pessoas não se divirtam. Tipo, por exemplo, o diabo e o anjo, que seria a representação da pureza e da malícia, não pode se misturar e ser uma coisa só. Vocês têm que ser sempre separados, né? O bem e o mal e tudo,
0: Inclusive esse demônio Ele é muito mal intencionado Muito malicioso Deita no colo do do Homem Barbado Aperta todos os botões do elevador Que é justamente quando eles estão Na porta do paraíso Tem tem literalmente uma imagem super clássica De paraíso Quando ele faz isso o elevador desce né, E passa por essas cenas que a gente já falou aqui Inclusive eu achei que ele parece muito com você Breno, esse demônio
1: <risos> que isso, cara? Eu passaria mesmo todos os botões de elevador, eu sempre quis fazer isso.
0: Mas focando na, na conversa que eles têm. O, o Clancy traz um ponto sobre como as pessoas lidam com a própria morte, principalmente nessa questão da morte mais por velhice. Que quando a pessoa está já num estado muito avançado, né, numa idade muito avançada, e, e ela começa a refletir sobre a própria morte, a mente não está acompanhando mais. Então ela, ela já está num. Ele diz que ela está flutuando, né? Não, não se percebe mais no tempo presente.
1: Uhum.
0: A gente, por não pensar na morte, a gente, a gente acaba sempre apostando contra a gente mesmo. A gente vê o que seria a probabilidade estatística de quando a gente vai morrer e se a gente está longe disso, a gente não vai pensar na morte agora outra coisa que eles trazem é que grande parte da culpa disso são os filmes e as séries Hollywood no geral com as suas mortes falsas né, que a pessoa tá no leito de morte e ela faz um grande discurso quando a morte na vida real é muito mais feia do que isso
1: é muito mais simples até, é tipo uhum. feia, simples é tipo nada demais, tipo é bem um sopro só tipo é que normalmente no filme sempre tem aquele <risos> que até a, a, a morte morte é tipo ah oh, meu deus eu irei morrer não faça isso <risos> é, aí tipo é, ou tipo, vai dizer né procure tal pessoa aí não sei o que e dá todo quase um mapa para pessoa seguir e na vida só morreu Não existe discurso nem nem nada pra pessoa que tá lá, é tipo só a dor e sofrimento muitas vezes, ou até um nada, né? Que é tão instantâneo que não tem o que falar.
0: Só um finalzinho da conversa. que eles acabam tocando na na história da morte do pai, do Duncan, e a morte pergunta... Ele morreu de que mesmo? Porque eu eu mato tanta gente, cada segundo. (risos) Pra série, ele conta uma história meio fantástica sobre uma guerra e e como ele pegou um pedaço de sombra que infectou o coração dele, não sei o quê. (risos) No podcast original, ele conta como o pai dele morreu e é muito mais simples ele tinha uma doença no pulmão
1: hum.
0: e a, ele teve justamente essa, entre aspas, sorte de quando o, o pai dele estava morrendo já, né, ele teve esse meio que, esses relapsos de sanidade, e nesses momentos o Duncan soube a coisa certa de fazer e perguntou a ele o que ele queria, é, Resolver, digamos assim, antes da morte, né?
1: Uhum.
0: Ele pediu pro Duncan anotar várias coisas que ele queria falar pra pessoas e também aquela questão de que ele pediu pro Duncan comprar um, uma cesta de comida pro lugar onde ele tava, né? O, o asilo onde ele tava. E o Duncan até hoje não fez isso. aí, acaba a entrevista. Mas eles ainda estão dentro da bolsa do, do Clancy, né? Ainda tem a, a,
1: a, o objetivo da quest ainda não foi concluído, né?
0: Ainda tem a profecia, né? De que o tolo iria morrer com uma bolinha de ping-pong que a própria morte joga no pé dele. <risos> e aí, não só o tolo, como todo mundo cai nesse abismo, e a a morte fala pro, pro Duncan enquanto ele tá gritando: é pare de lutar e encare o abismo. Profundo. E ela fala, mas você também não precisa se preocupar porque você vai morrer numa cadeira de rodinhas. <risos> ele é levado no, no final de volta para o planeta sem nada, né? Ele consegue recuperar a. A mangueira e que entrega a mangueira para ele é justamente aquele símbolo que estava no elevador. Isso. Que aquilo ali eu pesquisei é a cabala da árvore da vida. Hum. Que é um diagrama místico com vários significados que eu não vou explicar aqui. Quem quiser, pesquisa. Tá, mas para concluir, é, e ele pergunta para esse símbolo: Você é uma metáfora? E aí, ele dá de ombros. <risos> importa. Nisso, o Clancy usa o se um, próprio. Peraí, se,
1: e se, um, se uma metáfora? Afirmar que é uma metáfora, eu deixo de ser uma metáfora? Boa pergunta.
0: The Midnight Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro produzido e editado por Gabriel Pinheiro músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons música instrumental por Andy D música dos créditos por Mombojó voltamos na semana que vem com uma continuação dessa conversa mas dessa vez por uma perspectiva mais pessoal até lá siga nossas redes sociais no Twitter e no Instagram como Matutando pode. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel.